0: 8 pontos vão para a canção número 7 como é bom para alguém do FF, um beijo FF os, os 10, 10 pontos vão para vão para 6 amanhã isso quer dizer que os 12 pontos vão, vão para a grande vencedora. Amaro é a grande vencedora do festival da canção 2022 com a maior votação do público e do júri regional é um pleno, parabéns a Amaro saudade, saudade, é a canção que vai representar Portugal no festival da Eurovisão, em Turim, em Maio. Parabéns. 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 a todos, a todos os finalistas. Parabéns à Mário, a toda a sua equipa. À Beatriz, à Carolina, à Sara, a todas.
1: Saudade, saudade. É a canção vencedora da edição 2022 do Festival da Canção. E este é o podcast oficial, com assinatura antena. Mar, o autor e intérprete, garantiu no passado sábado, dia 12 de março, a passagem a Turim, a Itália, para representar o nosso país na Eurovisão 2022. Ao seu lado vão estar na competição outros 39 países e estações públicas de televisão, membros da EBU. A artista sucede aos de Black Mamba, vencedores em 2021, e não podia nunca perder a oportunidade de a trazer aqui, na primeira pessoa, ao podcast. Podem ouvir a conversa com a Maru já daqui a pouco. Antes disso, relembrar, até porque vamos mesmo ter saudades disto, um dos melhores momentos da noite memorável, que foi a grande final do Festival da Canção. Comecemos precisamente pelos antecessores da Mar, -o. De Black Mamba estiveram, claro, presentes, até porque foram eles a passar o testemunho à vencedora deste ano. Love is on my side, a canção que ninguém esquece e que levaram ao retardão em 2021. Foi cantada pelos finalistas deste ano. Tudo side by side na Green Room, mais animada de sempre.
0: Uma vez, um, dois, três e... Love is on my side.
1: José Brito, de novo, é um disco de homenagem a um dos grandes compositores portugueses. Benjamin, B. Fachada, Selma, Oamuz e Tiago Tencour trouxeram-no a palco assim. Naquele que foi um dos momentos mais comentados da noite, o festival não podia deixar de ser destacado. Aos bateu uma juntaram-se a Lura, a Sara Correia e a Blaia para trazer ainda mais ritmo e cor ao palco da RTP, com a recriação de alguns dos maiores êxitos da história do festival. Senhoras e senhores, ao Rio de cores, Sara Correia!
0: Podes não saber cantar nem sequer subir, com certeza que não vais desafinar. Hey, playback. Hey, playback. Hey, playback,
1: E os nossos icónicos apresentadores tinham de nos presentear claro com mais surpresas. Opá, oh, vá lá, digam lá se este momento de apelo às votações não foi incrível. Pelo amor da Santa faça o que a gente
0: diz. Há um mar onde apontamos tudo a X Vá lá, não seja mal para mim Hoje alguém vai para Turim Diz que o malato já lá foi muito feliz Oh vá lá Mas falar é de si que gostamos mais. Opa,
1: Ainda sem dormir, sem tempo para respirar, mas estasiada com a vitória estava a mar. Apanhei a pela fresca no dia a seguir à gala e trouxe ao estúdio da Antena 1 para uma conversa descontraída e levo, como só ela sabe ser. O resultado podem ouvir. Agora, Alô. olá Maru
0: olá.
1: Tivemos a oportunidade de falar várias vezes Durante os ensaios do Festival da Canção Deste ano, és a grande vencedora Isso. Antes de mais muitos parabéns Obrigado. Agora já vou dizer que adoro a tua música Obrigado. É uma música que não sai da cabeça Portanto, provavelmente bastantes pessoas já tinham de ter dito isto Mas é uma música que fica e tu vais ao longo do dia Mendo café, saudades <risos> Sempre um bocadinho assim, estás exausta
0: não é? uh, sim, um bocadinho, mas é isso, agora dá para descansar. Agora faz parte da
1: adrenalina também. Claro, claro. Não é verdade. Tu acabaste de dar agora uma entrevista para a Antena 1, estamos agora a gravar para o podcast oficial do Festival da Canção, onde inclusivamente já entraste também, Exato. com um presente de Natal e depois com uma, com uma mensagem tua também num dos outros episódios, agora sim como verdadeira vencedora do Festival da Canção. É. Acho que já te perguntaram isto provavelmente umas mil vezes, mas como é que é seres a vencedora?
0: É... Incrível. É uma mistura entre, sei lá, um bocadinho de pressão, porque quer representar o, o país de uma maneira que as pessoas gostem e que se identifiquem, e ao mesmo tempo a gratidão total de ver que, que houve muita gente que se moveu e, e que fez tudo para mostrar que, que queria que fosse esta a canção a ir a ir à Eurovisão.
1: Tu acompanhavas o festival... De, aqui podes dizer-nos, nós estamos aqui no estúdio e ninguém nos ouve. Tu acompanhavas <risos> o festival da canção antes?
0: Uh, não, imagina, eu, eu via sempre assim muito por alto, porque... Uh, como sabes, eu estava a viver fora e é sempre um bocadinho difícil ir. Portanto, eu vou sempre vendo muito de cima tudo o que vai acontecendo em Portugal. Uh, óbvio que eu vejo e via os concorrentes e depois ouvi as músicas, mas assim com esta profundidade. Então agora, estar por dentro, eu acho que não, não, não daria nunca para chegar uh, a este acompanhamento da mesma maneira, mas... mas foi sempre uma coisa meio, pronto, mais superficial mesmo. Tu estavas cheio de planos
1: pessoais e profissionais antes de receberes este convite, alteraste todos, valeu a pena?
0: Valeu ah, valeu super
1: a <risos> <risos> Olha, antes de voltarmos a isto que é a preparação e a estúdio, connosco está também a Maria Dias Ferreira, que te vai acompanhar nesta ida a Turim, nesta viagem para Turim. Yeah, Maria, eu que já estive com eles em Israel, com o Conan Aziris, posso dizer que pelo menos diversão vais ter. Sim, <risos> é verdade, está garantidíssima. Mais do que garantida, sim. Um, mar, voltemos um bocadinho atrás, só para, para quem, eu acho que a maioria das pessoas agora, pelo menos que não te conhecia, já te conhece, já foi pesquisar qualquer coisa sobre a Mar e, portanto, já sabe. Minimamente o teu percurso Na altura em que aceitaste o convite Estavas com outros planos, nomeadamente o teu álbum um, Aceitaste o convite agora Mas antes disso, tu começaste muito atrás A tua família é ligada à música E portanto, tu achas que o talento uh, É trabalhado ou grande parte já vem? Já é genético Este eu talento musical que, dois, que tu tens
0: Acho que se calhar se eu não tivesse tido aulas Também nunca tinha uh, chegado a um, pronto, a um ponto, a um nível a explorar, como estou a explorar agora Uh, ao mesmo tempo eu acho que tem um bocadinho a ver com com a com a facilidade uh, que a pessoa tem não é para crianças que, que podem ter um monte de e que se calhar não, não não vai ser tão fácil e realmente há outras que em pequeninas já já dá para perceber que têm um mega ouvido e que, e que há uma conexão muito muito fácil com a música uh, nós lá em casa felizmente não sei é isso também foram minha mãe Estar ligada. Exato, e, e cantar para nós sempre e tudo, eu acho que sempre houve uma, uma facilidade, pelo menos a nível de, de ouvido e tudo. É,
1: Mas é... os teus irmãos não seguiram, e portanto alguma coisa tu terias para depois ter é emoção? Exatamente, exatamente. Tu começaste a tocar uh, piano aos 4 anos.
0: Exatamente. como é que se toca
1: piano aos 4 anos porque eu tenho 31 e não
0: sei. <risos> acho que era incapaz acho que há aulas, eu, eu, por exemplo eu, eu dei aulas de piano vários anos e eu começava a dar às vezes amigos com 2 portanto na verdade tu podes ah, começar okay. ainda mais cedo pronto. e começa claro com esta brincadeira mais de saber onde é que estão os dós e os réis e tem notas brancas e notas pretas mas uh, pronto começas, uhum. começas mesmo mais com conhecer o instrumento e depois segues daí.
1: Depois de tudo isso resolveste ir estudar para fora para os Estados Unidos Sim. como é que foi a experiência?
0: Ah, foi incrível. É Acho incrível. que é sempre bom sair uh, da bolha, seja ela qual for, e conhecer pessoas novas e, e falar uma língua nova, trabalhar numa língua nova. E é sempre bom, especialmente numa escola de música, não é? Conheço pessoas que viveram uma vida inteira a ouvir outras coisas e a tocar outras coisas. E, portanto, depois quando há esta junção é, é super... Uh, uh, inspiring. Achas que estás num, estás num país...
1: Uh... Com tanta estás fora e, portanto, veres a dimensão musical de um país como os Estados Unidos, te dá outro tipo de ambições que alguns portugueses podem não ter, estando a estudar em Portugal?
0: Talvez, sim. Mas eu acho que isso está a mudar. Eu, eu começo a perceber que, eu, eu, eu acho que a cena portuguesa está, está a ficar super forte. Estas novas gerações já são pessoas com muita... Portanto, com, já com, com ambições, outro com tipo muitos projetos. E mesmo que não queiram sair do país, mas, mas já uh, cheios de vontade de fazer coisas novas. E, e, portanto, isso acho que já começa a mudar.
1: Olha, eu li que tu não és muito ligada às redes sociais para partilha de coisas pessoais e isso vê-se um bocadinho também Sim. pelo teu Instagram. Aliás, eu acho que a seguir a ganhas o festival eu fui logo ver o que é que tu tinhas partilhado e tu não tinhas partilhado nada ainda. Ainda é. estavas a viver completamente na bolha da vitória. Tinhas mais em que pensar. Mas o Instagram Sim. teve um peso... a uh... Um bocadinho fundamental depois na tua divulgação como artista, não é? Foi através dele que recebeste convites, convites muito importantes para ti, não é? Inclusive, quando estiveste numa turnê internacional. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Tu não adoras o Instagram para partilha pessoal, mas é de facto uma, fer uma ferramenta essencial nos dias de hoje. Sim, sim, sim.
0: Uh, é isso. Eu acho que a parte pessoal é, é mesmo mais por escolha própria. Eu prefiro não abrir essa porta. Portanto, eu gosto que, que, que as coisas não sejam misturadas. Eu realmente as pessoas gosto do meu trabalho uh, e o resto eu acho que não precisa de estar uh, exposto. exposto. Uh, mas isso também é uma coisa, pronto, mais porque eu, porque eu quero fazer... Sim, é a tua pronto. forma de ver, é claro. É isso. Uh, eu gosto mais de, de manter isso mais reservado. E realmente o Instagram eu acho que é incrível porque acaba por ser um, um currículo uh, mas tipo... Com imagem e vídeo, não é? É incrível. Portanto, tu podes mostrar é tudo o que estás a fazer. Não é? exatamente. E imediato, exatamente, e as pessoas podem comentar e, e partilhar e, e ver um milhão de vezes seguidas se quiserem. E então eu uso um bocadinho mais dessa maneira. Portanto, eu vou e partilho e depois saio. Tanto que, mesmo para partilhar agora so coisas sobre o festival, uh, eu quero fazer com o tempo e sentar e pensar como. Como é Como que eu é que vou eu conseguir quero? agradecer? Ao... Portanto, tu perdes
1: algum tempo em cada uma das tuas partilhas e a pensar naquilo que vais partilhar, não? Uh,
0: sim, não, não tanto que eu, que eu super planeio, mas também não quero só... Por. Às vezes às vezes ponho só. Eu estava a falar mais deste post especificamente. Okay. tipo Para agradecer ao país por terem votado, não quero só tipo... Ah, obrigado é mais uma coisa de agradecer também a todos os outros artistas que, por acaso, não ganharam, mas que podiam ter ganho porque tinham performances incríveis e... Portanto, neste caso, especificamente, acho que é uma coisa que é fazer com mais tempo. Mas, normalmente, sim, Eu, claro, tenho, é eu
1: tenho uma ideia para uma caption. Tears on Earth. Um
0: bocadinho, é de... tipo,
1: em vez de ser Tears, Tears in heaven <risos> mas,
0: mas é mesmo, pode ah. ser.
1: Olha, por falar nesses artistas que partilharam contigo, e, mais uma vez, tivemos a oportunidade de acompanhar os teus bastidores aqui no Festival da Canção, tu ficaste super amiga de
0: alguns deles. Sim.
1: Nomeadamente um... o FF, por exemplo. <risos>
0: o FF, eu acho que com, com todos, <coughs> foi uma... Uma surpresa super agradável, porque eu tinha ouvido as músicas, claro, uh, mas é sempre, para mim é sempre um, um, uma alegria enorme uh, conhecer um artista uh, que, que é completamente quer dizer que faz justo, é, não, não é só que a música que é, que é incrível, mas que de repente tu conheces a pessoa e a pessoa é incrível. é incrível e tem uma energia incrível. E portanto eu acho que isso para mim é sempre uh, a, a melhor surpresa a ter quando conheço alguém quem eu sigo a música, não é? Portanto, aqui eu comecei a ceder todo o festival uhum. e de repente uh, nesta semifinal e na final foi giro ver que as pessoas uh, são tão incríveis quanto a música, portanto...
1: Olha, tu estavas um bocadinho nervosa nos primeiros ensaios tu saias do ensaios e disseste, Eba, eu não sei muito bem o que é que fiz ali eu não sei muito bem o que é que aconteceu, aquilo foi o bom não sei bem... Foste ganhando confiança ou mesmo na final tu estavas completamente noutra dimensão, porque eu às vezes uh, aquilo que, que sentimos, olhar para ti é que tu estás mesmo a viver noutra dimensão noutra dimensão para ti, não é? Noutra dimensão uh,
0: aqui Sentes-te que... assim é evitar sim 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 eu acho que foi ganhando é isso nas primeiras vezes eu acho que especialmente para, para pessoas como eu que nunca tinham feito televisão é um mundo muito diferente é uma uma abordagem muito diferente uh, e claro que depois essa parte vai como ah ok já já percebi mais ou menos a nível dessa disso, parece que estou numa bolha eu acho que isso acontece sempre, sempre que eu canto e que eu entro e que eu nos concertos por exemplo eu canto nos meus concertos não é? eu canto e a, ao longo da música eu realmente não sei, então, eu, quando acaba a música eu fico tipo, oh, eu não faço ideia do que acabou de acontecer, mas aconteceu. E, e, e pronto, e eu acho que depois acabou por acontecer isso na final, ou seja, claramente houve um uma, pronto, comecei a ficar mais confortável e mais confiante.
1: Tu já tinhas dado uma série de concertos também cá em Lisboa, no Porto, no país, pelo mundo, é, achas é. que isto vai ser mesmo assim uma rampa de lançamento e uma forma de internacionalmente também teres grande visibilidade, isto da Eurovisão?
0: Sim, claro, claro. É isso, eu acho que a equipa toda da RTP também faz muito por isso, para apoiar e não só comigo, mas com todos os que participamos, de apoiar uh, os nossos projetos e os nossos nomes, não é? Como artistas e, e tentar empurrar um bocadinho mais para a frente. Eu, e isso sente muito. Estás preparada
1: para o que vem aí?
0: Uh, isso eu nunca sei mas vemos -se um dia de cada vez.
1: <risos> Temos aqui já alguma ideia que possamos revelar aqui aos fãs do Festival da Canção sobre aquilo que esperas fazer em Turim?
0: Uh, vai ser um bocadinho diferente. Acho que basta isso.
1: É? <risos> Estão a preparar coisas diferentes, Maria? Vamos ver, vamos Opa, <risos> oh nem eu que estou aqui, nem a mim que estou aqui, vocês revelam. <risos> Olha, Maru, não te posso tirar mais tempo, não posso mesmo, porque senão o matam, na verdade, porque o tempo é coisa que tu neste momento não tens mesmo. Vai descansar, vai, fazer o rest, vai dar o resto das entrevistas que tens para dar. Muito boa sorte uh, aqui. Eu não gosto já de sorte, é bom trabalho Bom trabalho é isso, aqui, bom é trabalho é em Turim E olha que corra por melhor, a tua música é linda
0: Obrigada Maria Obrigada.
1: Bem. O podcast do Festival da Canção Não vai ficar por aqui A partir de agora, eu Maria Saimel Trago-vos mais sobre o tema que não vão querer perder A Eurovisão Turim prepara, que a Marv está a caminho, mas antes ainda há muito para planear, fazer, acontecer e contar. A Antena 1 trata disso mesmo e trazemos mais novidades muito, muito em breve. Até lá não se esqueçam de ficar de olhos e ouvidos bem atentos à Rádio que liga Portugal e às redes sociais do festival, da canção, que não param. Prometemos muito conteúdo novo por lá, com muita música. Sempre.